0: Hallo lieve luisteraar en welkom bij de allereerste aflevering van Ronde Norte. Ik geef toe, dit is heel spannend. Het is een heel nieuw avontuur, het opstarten van een podcast en elk begin is wel een beetje een uitdaging. Als ik de perfectionist in mij had laten doen, dan had het waarschijnlijk nog heel lang geduurd alvorens de eerste aflevering echt klaar zou zijn. Maar deze keer heb ik mezelf uitgenodigd om, om er toch voor te gaan, ook al loopt het niet altijd even vlotjes. Ik heb al notities bij me liggen, enkele punten die ik graag met jou wil delen. En ik bedank je nu al om mij wat credit te geven. Het is een beetje wennen, maar blijf zeker luisteren tot het einde, het komt echt goed. Vandaag wil ik het hebben over zelfzorg, een term waar we steeds meer over horen en lezen. En afhankelijk van de bron die je raadpleegt, ga je daar een of andere omschrijving bij krijgen. Want zelfkeer op zich heeft niet echt een vaste definitie of omschrijving. Wat ik vandaag met jou ga delen zijn mijn bevindingen. Wat ik op vier jaar tijd heb ontdekt over zelfzorg. En ook hoe ik het dagelijks in mijn praktijk meegeef aan, aan mijn klanten. Want dit is een van de eerste dingen dat ik hen leer. Zelfzorg. Is het iets nieuws? Nee, het bestond al in de tijd van de Grieken en de Romeinen. Want die waren ontzettend begaan met het persoonlijk welzijn. Het algemeen welzijn. We kennen wel die uitspraak, een gezonde geest in een gezond lichaam. Dat komt net van, vanuit die periode. Echter, vandaag de dag ontbreekt dat een beetje. En als we kijken naar het groeiend aantal mensen die langdurig thuis zijn, vanwege stress, overspanning, een burn-out, maar ook wie er mentaal onderdoor zit, dat aantal mensen, dat is helaas in een stijgende lijn. En net daarom is het zo belangrijk dat we stilstaan bij wat self-care is, wat de voordelen hiervan zijn. Want voor mij zijn er alleen maar voordelen. En wat is dan het nut van zelfzorg? Wel, om te beginnen helpt het bij het verhogen van jouw persoonlijk welzijn. Je gaat ook dingen doen die gaan bijdragen tot het verlagen van de spanning in jouw lichaam. Je gaat de stress kunnen afvoeren. En dat allemaal, dat draagt bij tot meer innerlijke rust en veerkracht. En dat houdt ook een beetje een stukje in werken aan jezelf. Nu, omdat er nog niet heel veel... Laten we zeggen, informatie of duidelijkheid is rond wat zelfzorg juist is, zijn er ook heel veel misvattingen bij zelfzorg. Een van de zaken die ik heel vaak hoor is dit. Het vraagt veel tijd. Nee, zelfzorg vraagt niet heel veel tijd. Het vraagt een andere besteding van jouw tijd. Hoe kies jij vanaf vandaag om met jouw tijd om te gaan? Maar zo kan je bijvoorbeeld ook kiezen om smorgens een kwartiertje vroeger op te staan. Neem bijvoorbeeld dat wanneer je s'morgens vertrekt, je gaat naar je werk of je gaat de kids naar het school brengen en je bent gehaast. Dan kan je je afvragen, hoe komt het dat ik gehaast ben? Misschien kan het gewoon helpen om een kwartiertje vroeger op te staan. Zodanig dat je jezelf wat meer ruimte geeft en minder druk is in die ochtendroutine van jou. En je op een ontspannen manier de deur uit kan gaan. En wat is een kwartier? Geef toe, een kwartier is niet heel veel tijd. En tegelijkertijd is het heel veel tijd wanneer je tegen tijd aanloopt. Een andere misvatting rond zelfzorg, het is moeilijk. En ik kan daarin komen, want voor mij was het in het begin ook zo'n een beetje een gevoel van dit is moeilijk, dit is niet makkelijk. En dat heeft te maken met twee zaken. Aan de ene kant zijn er de overtuigingen die je hebt rond jezelf Toestaan om bepaalde dingen te kunnen en te mogen doen. Dat is al een moeilijkheidsgraad op zichzelf. Jezelf te mogen uitnodigen om die tijd voor jezelf te nemen. Anderzijds, als je dingen gaat doen die niet bijdragen of die niet waardevol voor jou zijn, dan gaat zelfzorg ook moeilijk zijn. En wat bedoel ik daarmee? Stel dat je zegt van, ik wil meer beweging of sport in mijn leven hebben. En ik wil daar tijd voor maken. Want, jij bent de mening toegedaan dat sport, omdat het in zoveel artikels en onderzoeken staat, dat is goed voor de gezondheid, dus jij wilt meer gaan sporten. Maar je houdt niet van sporten. Je bent niet het sportieve type. Bijvoorbeeld ik, ik ben niet een sportief type. Dus voor mij was het een hele grote uitdaging van wat kan ik doen, want ik ben niet sportief aangelegd. Maar lichaamsbeweging is wel noodzakelijk. Dus ik ben gaan beginnen te uitzoeken voor mezelf wat werkt voor mij. Stel dat je nu bijvoorbeeld toch gaat zeggen van oké, okay, ik ga er echt tegenaan. Ik ga er echt tegenaan. Je gaat naar een sportschool of je wil zelf deelnemen aan een, een sportbootcamp. Voor iemand die helemaal niet gewoon is van te sporten is dat echt een brug te ver. En niet alleen ga je frustratie voelen omdat het voor jouw lichaam heel zwaar is, want die, die beweging niet gewoon en je kan er uiteraard wel aan wennen, en zolang dat jij daar plezier bij ervaart en dat je voelt van dit doet me deugd, dan is dat oké. Okay. Maar als jij merkt dat daar weerstand op zit, alsjeblieft, stop er dan mee. Zoek dan dingen die wel bij jou passen. Want het is niet de bedoeling dat door acties te ondernemen die jij als noodzakelijk beschouwt bij zelfzorg, dat jij dingen gaat doen die jou geen plezier geven, waar je geen fun bij hebt. Dat is een heel belangrijk stuk bij het toepassen van zelfzorg. Doe dingen die goed voor je voelen. Een andere opvatting die we heel vaak horen is, het is egoïstisch. Nee, het is helemaal niet egoïstisch. Jouw eigen welzijn vooropzetten is noodzakelijk. En op dit de kader ga ik met jou een metafoor delen. Het zuurstofmasker. Als je al eens een vlucht hebt genomen, dan weet je dat voor het vertrek van het vliegtuig het cabinepersoneel een aantal instructies geeft, in geval van nood. En één daarvan is bij het verlies van druk in de cabine, dan komen de zuurstofmaskers naar beneden. En wat zeggen ze dan? Inderdaad, je gaat eerst het zuurstofmasker bij jezelf aanbrengen, en dan pas bij anderen. En jaren heb ik gedacht van, hoe egoïstisch is dat? Eerst bij jezelf, je gaat toch eerst degene helpen die bijvoorbeeld hulpbehoevend zijn. Denk daarbij aan, aan kleine kinderen, um, aan misschien oudere mensen of hulpbehoevende mensen die met jou meereizen of die gewoon daar in, naast jou in het vliegtuig zitten. Maar dit is waarom het belangrijk is dat je het eerst bij jezelf doet. Wanneer je in een stresssituatie komt en zo'n situatie wanneer een zuurstofmasker plots naar beneden komt, de eerste reactie, dat is paniek. Van wow, wat gebeurt er hier? En jouw lichaam die gaat op dat moment stresshormonen aanmaken. En die stresshormonen die gaan ervoor zorgen... ...dat jij dingen kan doen die noodzakelijk zijn om te kunnen overleven. Jij gaat schakelen en je gaat zaken kunnen doen... ...die je niet voor mogelijk hield. Dat zie je heel vaak bij verkeersongevallen... ...of bij zaken die mensen als levensbedreigend beschouwen. Dat ze soms de kracht hebben om dingen te doen... ...dat je zegt, van ik weet niet waar ik die kracht vandaan kan halen. Wel, die kracht... Die krijg je van de stresshormonen die jouw lichaam op dat moment aanmaken. En dat is net hetzelfde in zo'n situatie. Dat zuurstofmasker, als jij dat onmiddellijk bij jezelf aanbrengt, dan ga je er ook voor zorgen dat jij voldoende zuurstof naar je hersenen krijgt, waardoor dat je ook veel beter gaat kunnen reageren op de situatie die zich op dat moment voordoet. En daarom is het belangrijk dat jij eerst zelf jouw zuurstofmasker aandoet, niet vanuit egoïsme, maar juist om er ook voor anderen te kunnen zijn. En zo is dat met zelfzorg hetzelfde. Je gaat eerst goed voor jezelf zorgen, zodanig dat je er ook voor anderen kan en mag zijn. Maar hoe begin je eraan, aan zelfzorg? Het is niet dat je op een dag opstaat en zegt van, vanaf vandaag is mijn leven 100% zelfzorg. Nee, dat gebeurt met hele kleine stapjes. Het is op onderzoek gaan en jezelf de vraag stellen van waar heb ik nu nood aan? Waar liggen mijn behoeftes om beter voor mezelf te kunnen zorgen, om vreugdevoller te kunnen zijn, om me energieker te kunnen voelen? En dat gaat niet alleen om jouw lichaam, dat gaat ook over jouw mindset. Met welke gedachten wil jij door het leven gaan? Heb je misschien nood aan een meer positieve mindset? Zou kunnen. Het gaat ook over de zingeving in jouw leven. Waar zit jouw doel, waar zit jouw purpose? Stel dat je een leven hebt waar iets in ontbreekt, dat je zegt van ik mis dat stukje zingeving. Wel, ga dan op zoek, ga bekijken wat jou kan helpen om die zingeving in te vullen. Het gaat ook over jouw emoties. Hoe ga je om met gevoelens, met emoties? Hoe kan je op dat stuk goed voor jezelf of beter voor jezelf zorgen? Het gaat ook over de verbinding met anderen, social self-care. We zijn nu juli 2021 en we hebben een net een, een heel zware periode achter ons, waarbij heel wat mensen ervaren hebben hoe belangrijk het menselijk contact voor ons is. Maar ook het belang van een netwerk te hebben, waarop je kan terugvallen als het leven niet mee zit. Dat is social self-care. Een netwerk van contacten dat je voedt in je hart en je ziel. Dus ja, zelfzorg is veel meer dan alleen maar jouw lichaam. En voor wie is zelfzorg dan? Is het dan alleen maar voor één specifieke groep van mensen? Nee, zelfzorg is voor iedereen. Voor jong, voor oud, voor mannen, voor vrouwen. We doen sowieso al heel wat dingen die bijdragen. Misschien niet heel bewust. Bij zelfzorg, als je dat een prioriteit in jouw leven gaat maken, dan ga je er meer bij stilstaan. Dan ga je weten van, oké, okay, ik voel nu dit in mijn lichaam of ik ervaar dit en ik kies er nu voor om dat ding te doen of hier anders mee te leren omgaan. Zo heb ik enkele jaren geleden een boek gekocht van een, een jonge Amerikaanse student. En zij had een boekje gemaakt, 101 zelfzorgtips voor uh, studenten. En dat heeft ze ook geschreven vanuit haar eigen ervaring en beleving als college student. Uh, waar je ver van huis bent en waar er uiteindelijk um, heel veel zaken zijn waar je niet mee rekening te houden. En ook de druk die jongeren al ervaren vanuit de studieperiode, dat moeten presteren, die drang, de lat ligt daar heel hoog en het is een bijzondere evenwichtsoefening om te zien van hoe kan je ervoor zorgen dat je goed presteert zonder dat je er onderdoor geraakt. En ik moet eerlijk toegeven, ik was heel aangenaam verrast als ik die tips lag. Sommige tips kon ik niet onmiddellijk plaatsen, omdat het ook een beetje eigen is aan de Amerikaanse maatschappij. Maar er waren echt heel waardevolle tips bij. En uh, op een gegeven moment zegt mijn nichtje, die is nu 20 jaar en is zelf ook nog student aan de hogeschool. Ze vertelde mij dat ze wat last had om, om te slapen. En ik heb tegen haar gezegd van kijk... Ik heb hier een hele leuke tip voor jou, die uit dat boekje komt 101 Zelfzorgtips voor studenten. En ze is ermee aan de slag gegaan en een tijdje daarna liet ze me weten dat dat echt werkt. En dat ze zelf verbaasd was dat het werkte. Dus ja, het is echt voor jong en voor oud. Voor mij heeft zelfzorg alleen maar voordelen. Ik zal ze nog eens eventjes voor jou herhalen. Het helpt jou om het verlagen van jouw stresslevels. Heel belangrijk. Hierdoor ga je ook een kwalitatievere nachtrust hebben, waardoor je ochtends meer uitgerust wakker kan worden. Het helpt jou bij jouw immuniteitssysteem, die krijgt een boost net omdat, jouw net omdat jouw stresslevels lager liggen. Het gaat jou ook helpen om productiever jouw dag door te brengen, want je gaat weten wat te doen op de momenten dat jij voelt dat je een diepje hebt. Jij gaat weten wat jou op dat moment kan helpen. Nog een heel belangrijke, je gaat meer levensvreugde ervaren. Je gaat ook leren genieten van alledaagse dingen zoals een, een mooie zonsopgang of zonsondergang. Dat gevoel van vreugde, van blijdschap, van, van oh, wat prachtig. Dat doet zoveel voor jou. We staan er niet bij stil, maar dat is echt een heel belangrijk deel voor jouw persoonlijk welzijn. Het helpt jou met de shift van jouw mindset. Je leert positiever naar de dingen te kijken. Je ontwikkelt vaardigheden. Vaardigheden die zo belangrijk voor je zijn. Denk bijvoorbeeld aan het leren aangeven van jouw grenzen. Van nee te durven zeggen, zonder dat je je schuldig voelt. Het gaat jou helpen om... beter te kunnen omgaan met de dingen waar je geen controle over hebt. Het gaat jou ook leren om bepaalde zaken te kunnen loslaten. En dat is niet alleen materieel, dat kunnen ook omstandigheden zijn. Van die te leren loslaten. En vind je het moeilijk om los te laten? Misschien helpt jou dit. Leer het op een andere manier vast te houden. zodanig dat het voor jou leefbaar is. Jouw belemmerende overtuigingen. De ja maar, ik kan dit niet, ik ben niet goed genoeg. Al die overtuigingen die jij jezelf eigen hebt gemaakt dat kan je ook leren om die op een constructieve manier in vraag te stellen. Is dit wel de waarheid? En wie zegt dat? En waar komt dat eigenlijk vandaan? Dat is dat stukje waar zelfzorg ook een deel is waar je aan jezelf gaat werken. En voor mij het allerbelangste voordeel van zelfzorg, het is het mooiste geschenk dat je jezelf kan geven. Jezelf, dat geschenk geven, is ook een geschenk geven aan anderen. Brianna Wiest is een Amerikaanse dichter en schrijfster en zij omschrijft het perfect in deze quote. True self-care is not salt baths and chocolate cake. It is making the choice to build a life you don't need to escape from. Vertaald naar het Nederlands: Echte zelfzorg gaat niet over badzout en chocoladecake. Het gaat over het maken van keuzes en een leven op te bouwen waar je minder de nood aan hebt om van te willen ontsnappen. Want dit is hetgeen dat helaas vandaag de dag heel vaak gebeurt. Mensen leven van vakantie naar vakantie, omdat die vakantie voor hen op dat moment een beetje dat moment is jouw escape. Waarin je jezelf de tijd geeft om je batterijen op te laden. Maar alsjeblieft wacht niet tot je vakantie. Maak daar een commitment naar jezelf toe om te zien hoe kan ik elke dag kleine dingen doen die bijdragen zodanig dat wanneer ik met vakantie ga mijn batterijtje niet op is maar er nog voldoende energie zit om echt van mijn vakantie te kunnen genieten. Ben je nog op zoek naar tips of meer info rond zelfzorg? Op mijn website Thrive Coaching vind je ontzettend veel content en leuke gratis downloads. Je hebt daar een aparte rubriek selfcare en je hebt ook de blogs waar je echt tonne informatie in gaat terugvinden. Om deze aflevering af te ronden heb ik nog een vraag voor jou. Wat kan jij vandaag doen om goed of beter voor jezelf te zorgen? Ik laat jou hier rustig over nadenken en graag tot de volgende aflevering. Super tof dat je luisterde naar deze aflevering van Rombo Norte. dankjewel. Werd je geïnspireerd door deze aflevering? Of ken je iemand die ook interesse heeft in persoonlijke ontwikkeling op een down to manier? Het delen mag altijd. Laat een beoordeling of review achter op de app waarmee je naar deze podcast luistert, bijvoorbeeld iTunes. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Scroll naar beoordeling en recensie en laat een beoordeling achter of vertel anderen waarom jij deze podcast leuk vindt. Zo maak je het mogelijk dat anderen de weg naar deze podcast ook zullen vinden. En wil je graag weten wanneer er een nieuwe aflevering van Romo Norte beschikbaar is? Dan kan je je ook abonneren op deze podcast. Ik wens je nog een fantastische dag en graag tot de volgende aflevering.